0: música, deportes noticias y entrevistas la el programa de 6 de la mañana comienza Nación Z el programa de análisis el que usted prefiere todas las mañanas en vivo, desde los estilos de Mega TV para Z93 Emisora Nacional de la Salsa en el 93.7 FM en San Juan, 93.3 en Ponce y el 97.5 FM en Mayagüez, la aplicación La Música, el Facebook de Nación Z, oígame si usted quiere ver el programa más adelante, escuchar lo que pasó, baje busque el podcast de Nación Z en la aplicación La Música, la puede descargar en este momento para que nos vea o nos escuche y conéctese al Facebook de Nación Z para que sea partícipe de nuestra conversación Mañanera yo soy Jorge Suárez, me acompaña como todas las mañanas el licenciado Edi López, Edi, buenos días.
1: Buenos días, Jorge, buenos días al país que nos sintoniza dentro y fuera del país a través de todas nuestras plataformas interactivas. Un privilegio estar en una nueva mañana con ustedes hoy, martes 26 de abril del año 2022. Pero estoy dispuesto para llevarles a ustedes las informaciones, las noticias, pero sobre todo el análisis que a ustedes les gusta, aquí donde rompe la noticia en las mañanas en Nación Z. Así es, mis
0: amigos, donde comienza todo, señoras y señores. Señores, hoy tenemos, hablaremos de economía con el experto Raúl Candelario venta de hoteles, situaciones que hay en la industria lechera. Esté pendiente de lo que está pasando hoy en el análisis.
1: También está con nosotros el panel de Féminas, como todos los martes, la senadora Nitza Morán y la ex excandidata del partido Movimiento Victoria Ciudadana, Rosa Seguí. Vamos a hablar sobre el reinicio de las vistas sobre el aborto en el Senado de Puerto Rico y también la determinación del gobernador sobre el uso de las mascarillas y otro tipo de protecciones para lidiar con los aumentos en el COVID Llega a Nación Z el comisionado
0: electoral del partido nuevo progresista Edwin Mundo está ahí que adueñándose del tema de la redistribución electoral, eso tiene a los populares mire, mordillo, ¿qué nos tiene que hacer el Mundo? Aquí en Nación Z también llega Manuel Lavoy, el director del Cor 3 inauguran por ahí nuevas fases de reconstrucción y también eh, eh, otras cositas que están pasando que nos va a contar Manuel acá y como quiera también nosotros ya a las 7 y 30 de la mañana el análisis de Leo Alves de frente al país, todo eso aquí en Nación Z y vamos de inmediato con nuestra compañera Carla Cristina y los titulares
2: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z, de inmediato los titulares. La Junta de Control Fiscal rechazó el presupuesto presentado por el gobernador Pedro Pierluisi debido a que, según el ente, no cumple con el plan fiscal aprobado y ordenó al gobierno entregar un presupuesto revisado en o antes del próximo 2 de mayo. Por su parte, Pierluisi firmó ayer una orden ejecutiva que crea el Concilio para la Industria Aeroespacial de Puerto Rico que será precedido por el director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Joel Pizabatiz, y que tiene el propósito de estudiar y recomendar un plan integrado para la investigación, desarrollo e inversión de la industria aeroespacial y aeronáutica en la isla y de otro lado el panel sobre el fiscal especial independiente ordenó un fiscal especial para que investigue el juez superior Aníbal Lugo tras una comunicación suscrita por el padre del Togado quien hizo diversas imputaciones contra su hijo y en temas internacionales Rusia admitió tener un plan para construir un corredor terrestre entre el Donbass y la anexionada península de Crimea además de sus intenciones de tornar el sur tomar el sur de Ucrania y unirlo con la región prorrusa de Moldavia. Con
0: ustedes Eddie está conectada Carmen Lebrón que se conecta todos los días tempranito ahí al Facebook dice Torres, José Acosta Tommy Rivera saludados debidamente todos los que ya están en conexión con nosotros a través del Facebook de Nación Z que son parte de nuestra conversación. Óyeme el, la Junta de Supervisión Fiscal le dijo al gobernador que no iba a avalar su presupuesto esto, a pesar de que el presupuesto del gobernador combinado entre fondos estatales y federales supera el de la Junta por casi eh, 100 millones. Eddie. ¿eh? Y lo interesante es que cuando hablamos del presupuesto general, de lo que es el fondo general, el de la Junta eran eh, 12.473 millones, el del gobernador 12.573 millones. Cuando combinas los fondos federales, el gobernador llega a mil millones de dólares. O sea, se va por encima del, del de la Junta eh, bastante. Pero en cuanto al fondo general, hay un cuestionamiento sobre... La recurrencia del dinero para poder establecer o garantizar los aumentos a los que se, se comprometió el gobernador de Puerto Rico entre otros puntos que la Junta le cuestiona y le dieron, si mal no tengo la información, hasta el próximo martes, el 2 de, 2 mayo. de mayo para que puedan aclarar este tema
1: así es Jorge, tenemos que eh, pr primero comenzar por eh, reiterar que este es el primer presupuesto que se pagaría deuda, y como tú muy bien traes hay un exceso de 100 millones que la Junta está cuestionando, que pudiera exceder lo que eh, incluye el plan fiscal. Y entre otras cosas están como muy bien traves el asunto de el aumento los, o los aumentos de empleados públicos, los salarios, sin fuente de pago, ¿verdad?, identificada para hacer los recurrentes y demás. Sabemos que se contaba con un dinero federal, pero aquí hay algo mucho más interesante, Jorge, y es la segunda partida que están, eh, de alguna manera, objetando la Junta de Supervisión Fiscal y que tiene que ver con los dineros de Medicaid. Como ustedes recordarán, cuando se estaba contemplando el plan de ajuste de la deuda Casi todo estaba predicado sobre qué iba a pasar con esos dineros de Medicaid, si se iban a aumentar y vamos a lograr la famosa paridad para que con esto pudiera el sistema de, eh, de salud pública eh, de alguna forma eh, pues nutrirse y poder utilizar dinero en otras partidas, ¿verdad?, que eran necesarias para las promesas del gobernador y otras instancias que incluiría el presupuesto, este primer presupuesto. Eh, se le da esta semana para que vuelvan al drawing board y, entre otras cosas, rehagan lo que es el plan de eh, retiro de la Universidad de Puerto Rico a uno de contribución definida, también la asignación para lo que es el Instituto de ciencias forenses que hay unos servicios que se hacen para las autopsias, además de la contratación de personal y de patólogos en particular, así también como el Departamento de Recursos Naturales que también quieren contratar eh, personal adicional y han identificado eh, dinero en el presupuesto para esto, pues mira, sepan que la Junta, entre otras, estas son las objeciones principales que presenta en exceso de esos 100 millones y tienen hasta el martes. Si no, va a ocurrir lo que ha ocurrido previamente, que se van con el, eh, con el, eh, el presupuesto que ha eh, trazado la Junta, que no está tan distante, debemos decir, 100 millones en un presupuesto de casi 13 mil millones, no es nada, eh, y pudiera entonces ya la, la entidad de Fortaleza, ¿verdad? O, o los poderes que son allá en Fortaleza, eh, afinar el lápiz a esos efectos y poder tener un final feliz. Esto es bien importante porque ya el pasado eh, presupuesto, pues ya es el primero que contaría, este sería el segundo, pero aquí es donde empezamos pagando deuda y eso es sumamente importante, Oreo.
0: 6 y 8 de la mañana, Eddie. Eh, eh, de igual forma el Departamento de Educación aparente estar incumpliendo con las guías de COVID-19, por lo menos así lo refleja eh, lo que es la Oficina de, Principal Oficial de Epidemiología del Estado, que ha dicho que entre el 3 y el 9 de abril se alcanzó el nivel más alto de transmisión eh, comunitaria, pero Educación no canceló o pospuso las actividades extracurriculares ni deportivas eh, clasificadas como de alto riesgo y le están llamando atención al Departamento de Educación. De hecho, el secretario Carlos Mellado ha dejado claro que va a enmendar precisamente las guías escolares para permitir, en este momento, las actividades deportivas y extracurriculares no dijo, no especifica cómo se va a hacer, no dio más detalles pero de que van a tomar
1: decisiones y las van a tomar las próximas horas. Jorge, estamos aquí por locos, no por brutos. Ayer cuando dialogamos con el, ¿El secretario? secretario Eliezer Ramos Párez, si recordarán, yo le insistí en la pregunta de si la información podría cambiar. Ayer hablábamos a las 7 y 16 de la mañana. Yo le dije, a las siete y media puede ser distinto, en la tarde puede cambiar. Y él entendía de que pues, no iba a cambiar tanto. Y el propio secretario de Salud ayer un poco incide sobre las determinaciones y sobre lo que se ha estado haciendo en los planteles escolares, ya que han, te, ha habido brotes en alguno de ellos. Eh, ya se había eh, sometido el uso de las mascarillas obligatorias, que es un otro asunto que tenemos que hablarle también por unas expresiones del gobernador. Eh, pero, en efecto, parecería que la política pública actual de la administración... No es el imponer otras órdenes ejecutivas, ni mandatos restrictivos, sino todo lo contrario, que esto de alguna manera se maneje de forma individual, sin incidir en libertades, sin meternos a los tribunales nuevamente. El campamento de, eh, de frente al Capitolio, de las vacunas uh -huh. también, ya deciden salir, ¿verdad? Y esto tiene que ver con vacunas y no necesariamente con el uso de las mascarillas, pero es este, esta línea restrictiva que habíamos experimentado desde el 2020... Eh, el gobernador parece ya estar alineado hacia eh, permitir el que eh, las personas pues tomen sus protecciones a pesar de que el, eh, el, el por ciento de contagio está cerca de un 23%, las cantidades de hospitalizaciones están bastante serias también eh, lo que gracias a Dios pues, hemos prevenido son las muertes y que la mayoría de estas personas contagiadas tienen algún tipo de condición eh, verdad inmunológica y a esos efectos pues no es que preocupe menos, pero ciertamente la protección de la vacuna y todas las otras medidas que se están tomando pudieran eh, ya tomar efecto como en otras jurisdicciones y finalmente salir de esta obligatoriedad de Jorge y de esto hacerlo compulsorio eh, en, lo, en los eventos inclusive.
0: En Puerta de Tierra hoy hay un conclave a eso de las 5 de la tarde, me dicen que están repartiendo banderitas blancas para que todos vayan desfilando con una banderita blanca de la paz, Eddy. Hay pacto de paz. Hay pacto de paz, van en filita a todos hoy con banderita blanca eh, reforzando lo que es la paz. Hoy se reúne la conferencia legislativa del Partido Popular Democrático con el presidente de la Pava y presidente del Senado, José Luis Dalmau, en Puerta de Tierra. ¿Qué significa eso? Que todos los representantes del Partido Popular, todos los senadores del Partido Popular, va a llegar a, a la sede de la colectividad a eso de las 5 de la tarde. Debe comenzar ese conclave. Y resalta que hay varios temas sobre la mesa que se puedan discutir. Entre ellos, uno que trajo aquí, en Nación Z, señores, donde todo comienza, el representante Luis Raúl Torres. Precisamente, la inquietud de si corría bajo la pava, no corre bajo la pava. Aquí Luis Raúl nos dijo que el problema es la redistribución electoral, que eso tiene molestos a muchos de los candidatos del Partido Popular de la Cámara de Representantes, porque le trastocan sus distritos representativos, y eso provocaría, de alguna manera, ...problemas de reelección, de hecho, le echa la culpa al quien delegó José Luis Almado a esa posición como parte de la Junta al licenciado Ferdinand Mercado, que se ha dejado comer los dulces de Edwin Mundo, entre otros temas como la reforma laboral que el Senado tiene que atenderla, la política pública que quiere implementar el Partido Popular a esos fines y las enmiendas a reglamento, entre otros temas calientes que tiene la pava hoy.
1: Conociendo al licenciado Ferdinand Mercado, ex compañero de, de un espacio radial previo, sé que eso no necesariamente es así. La realidad numérica de los distritos es la que es y es un tipo de suma matemática, ¿verdad? No obstante, Jorge, se trae al ruedo también un asunto que trasciende a través de la discusión que ha existido con el hoy alcalde de Arecibo en torno a cómo los presidentes legislativos porque aquí no fue la Cámara solamente le ha brindado cierto poder o ciertas cantidades a representantes de minoría inclusive permitirles que presidan comisiones ¿verdad? teniendo eh, Proveyéndolo con estos eh, eh, recursos adicionales para contratación y demás, y que esto ha molestado a otros representantes o senadores, legisladores de mayoría, eh, que no han sido agraciados de esta forma o que se les han removido de esta. Y estamos hablando directamente del secretario general del Partido Popular, el eh, representante Ramón Luis Cruz Burgos. Y a esos efectos aparenta haber una molestia y les van a increpar a los presidentes el por qué darles a otros lo que no les dan a los suyos. ¿Cómo esto vaya a trascender? Se ha hecho en el Senado, se ha hecho en la Cámara, se ha hecho en eh, cuatrenios previos, se ha hecho por otros partidos también y no necesariamente es un asunto de confianza ni programático de partido. Así que va a estar interesante cómo vaya a darse esa discusión en términos de si las comisiones son nada más para los míos y el presupuesto mayor es para los míos y los otros que resuelvan. Bueno, en el Senado no hay break. En el Senado José Luis Dalmau tenía que hacerlo, porque claro. es la única manera
0: de conseguir los votos que necesitaba claro. para, presidir, para presidir el Senado de Puerto Rico, porque no tiene una mayoría absoluta. Ahora, en la Cámara sí hay una mayoría y ahí es donde viene quizás la molestia que presentan algunos legisladores de por qué, con nombre y apellido, por qué a Memo González se le está dando de alguna manera una comisión, se le está dando como que da tenga
1: Burgos, como a
0: los da demás, uh -huh. eh, por qué se le está haciendo a ellos este favor. Y de hecho, eh, lo que tú muy bien planteas, Edith sobre el secretario del Partido Popular es que tiene menos presupuesto que incluso las minorías políticas es de conocimiento público las discrepancias que han tenido Rafael Tatito Hernández y Ramón Luis Cruz Burgos, es de conocimiento público que Ramón Luis endosó a Jesús Manuel para la presidencia de la Cámara y todavía esa espina como que anda por ahí parece dando vuelta, eh, pero esto tiene mucho que ver entonces con la entrada de alguna manera de Tito Ramírez, en la discusión del tema de Guayama, porque también es de conocimiento público, <risas> señores, que, tati, que en este caso, Tatito Hernández tiene como su lugar teniente, una persona de confianza, un brazo fuerte en la Cámara su de Representantes, látigo, ¿Qué es el que le pasa a la madre y todo el mundo y se todo todos los problemas? Es Narmito. Narmito Ortiz luego es la persona que se encarga ahí de mantener controles, pasar mano y tener a todo el mundo ahí en, 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 en función de, de los de manera, su partido y los de que no son de, de su lo, partido. De los dos lados. Entonces, la, sali la posible salida de Narmito, si se diera, le va a crear un vacío a Así Tatito. Es. Pero obviamente, Tatito está tratando de defender en este caso a uno de sus más eh, fieles. Eh, lugar teniente, de alguna manera, por decirlo así, en la Cámara de Representantes de los ataques. Obviamente, eh, y tengo información de que Tatito y Jesús Manuel han hablado de este tema y, y obviamente Jesús Manuel no tiene que ver con las expresiones de eh, Tito Ramírez. Esto surge por la situación precisamente de representante de Memo y las ayudas que le están dando. Eso también se debe atender hoy en la conferencia legislativa de La Pava. Edi, por otro lado... Elizabeth Torres en su contestación al Departamento de Justicia, el licenciado Corona dice, mire, si ustedes mismos admiten que ella cumplió, ¿para qué la van a sacar?
1: Así es Jorge, y como habíamos dicho aquí, eh, esto está prime ahora mismo, como dicen, para que el eh, juez... Anthony Cuevas desestime, en efecto, el argumento que luego de haber presentado las argumentaciones de parte y parte, el licenciado Michael Corona, quien es el representante legal de la delegada congresional Elizabeth Torres, alude a que en efecto, en el propio argumento por escrito del Departamento de Justicia, admite... Admite que ella cumplió con las métricas presentadas por la ley y que en efecto esto debe de, de, eh, ¿verdad? desestimarse por razón de que es una cuestión política que es lo único que quedaría por decidir toda vez de que ella cumplió con los informes y cumplió con todo lo demás que exige la ley tal cual está por escrito. Cualquier otra incidencia tendrían que legislarla e incluirla en la ley prospectivamente pero que a los efectos y tomando como bueno todo lo que dice el argumento del Departamento de Justicia, no hay razón que haya en ley para eh, sacarla de su puesto y que tendría que ser el pueblo de Puerto Rico mediante su voto o mediante algún otro mecanismo quien le exija cuentas a la delegada congresional y removerla de su puesto.
0: Así es, Eddie. vamos a ver, nosotros vamos a continuar esta discusión con usted, siempre agradeciendo la Precision Health, y saludamos a Maricel Serrano, a Ángel Vélez, José Char, Félix eh, Rosa, eh, Margie Rosario, eh, Bertin Vélez, que están conectaditos ahí en el Facebook de Nacional. No Washington mirándome. Gracias por estar con nosotros. No he visto a nadie conectado todavía en Washington. Eh, me imagino que... Ya mismo. Ya deja, mismo deja, ya que levante, eh. deja que se levante. <risa> Vamos a ver qué está pasando en el mundo deportivo. Mire, eh, los Celtics ayer sacaron las barrieron, escobas. Barrieron, sacaron
1: barrieron. las escobas. ¿Qué información ¿Y tiene? Y Boston perdió de nuevo y somos deportes. Nación Z
3: presenta, presenta a, a Tato Hernández en Somos Deporte por el Apla Música y, y, y Z93. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Muy buenos días, Puerto Rico. Está Hernández en la casa Nación Z, Somos Deporte. Por aquí, por el 93.7 de la Z18.1 de Mega TV. ...vámonos con los videos que el primero que tengo aquí... ...ayer estuvimos hablando de quien ganó la carrera... ...de la media maratón allá en Utuado... ...Alexander Torres... ...por poco ocurre una desgracia... ...mira ese, el hombre viene corriendo... ...está en intercesión nadie paró la ambulancia... ...y por poco me le pasa por encima... ...ni los guardias se me dieron cuenta... ...ay mi madre señor... ...gracias a Dios que no pasó nada... ...el hombre iba a galope por ahí para abajo... ...para llevarse esa gran primera posición... ...mientras tanto el otro video que les quiero presentar que mi productor va a bregar una gran amiga voleibolista Valera Porratadora, que la es licenciada está celebrando como nosotros mira esta es la escoba la escoba para barrer adiós a los Brooklyn y los se la dejaron caer de qué manera 116 a 112 barrieron la serie así que le ganaron a los Brooklyn y los pasa entonces para la segunda ronda y Kevin gané compañía se pueden ir a pescar gracias por participar esta temporada está teniendo Nación Z somos deportes con los pisos de hay vieron más friend
2: buenos días Cristina informando para Nación Z en el tránsito el flujo vehicular está operando con relativa normalidad a través de toda la isla con algo de congestión comenzando a formarse en algunas de las vías Principales de la zona metropolitana y al momento no se han reportado accidentes graves ni fatales que alteren el tránsito, sin embargo en lo que va de año se han registrado 75 fatalidades en las carreteras, por lo que la Comisión para la Seguridad en el Tránsito reafirma su recomendación a los conductores para que respeten los límites de velocidad y las leyes de tránsito. Más adelante les actualizo esta información, ahora pasamos con el tiempo. En el tiempo, el Servicio Nacional de Meteorología nos informa que durante la noche prevalecieron cielos parcialmente nublados a través de la mayoría de la isla y algunos aguaceros se produjeron en la zona este del país y que las temperaturas mínimas estuvieron entre los medios 60 y medios 70 grados a través del interior y las zonas más elevadas de la montaña, el viento estuvo moviéndose desde el noreste hasta 10 millas por hora con ráfagas más fuertes en los sectores costeros y se espera que para hoy tengamos condiciones típicas de la temporada con aguaceros pasajeros a través de sectores del este en horas de la mañana y a través del interior y el suroeste de la isla en horas de la tarde. Más adelante les hablo sobre las condiciones marítimas para Nación Zeta. Les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención.
0: Las necesidades de nuestras
3: comunidades marginadas. Ella habla claro, de frente, de frente, sin tapujos y sin miedo. Ella, ella es la voz de un pueblo que reclama dignidad y respeto. Llega a la Casa de Nación Z, la voz del pueblo. Desde mi parcela con Carmen Villanueva Castro.
0: Privilegio para mí hoy es compartir nada más y nada menos que con la que más sabe, Carmen Villanueva Castro.
4: Buenos días, Carmen. Muy buenos días, mi amigo del alma. ¿Cómo estás? Bien y mejor ahora
0: que comparto contigo que hace unos días que no hablábamos y pues bueno, siempre compartir contigo un ratito.
4: Oye, eso me gusta, eso me gusta. Sobre todo, yo no sé, allá tú, como es ese partido que tiene esos revolucionarios. Muchacha, qué bochinche que están tiene esa gente. Tiene unos bochinches que tienen que con eso. Oye, y no pueden bregar con eso, eh, están dando el peor ejemplo de lo que se llama liderato en este país. Pero ni modo, allá ah, ellos, sí. como dicen por ahí, lo que me preocupa, que es parte de lo que decimos los parceleros. Es que mientras ellos están con esos bochinches, nosotros le estamos pagando. Así que deben entonces descontarse todos esos bochinches este, mientras ellos lo están viendo, porque eso es parte del salario que tú y yo le pagamos. Así, así que es, yo así ahí estoy en desacuerdo total. Pero nada, quería plantear la situación y un análisis ¿verdad?, de los niños y los jóvenes que han sufrido tanto durante estos años. Eh, en el entierro del COVID el, el plantear de inmediato que, que por los brotes que han surgido en las escuelas hay que de inmediato cerrar las escuelas y yo pienso que fue un asunto demasiado desacertado eh, la salud mental de nuestros jóvenes y nuestros niños tenemos que protegerlos y el volver al, al momento de cierre hay que pensarlo, sobre todo, quitarle todo tipo de actividad. Y es, es una decisión difícil, pero también es una decisión que no debe ser. Eh, están, están saliendo brotes, hay que cerrar. No puede ser tan automático. Hay que empezar a analizar qué hacer para que esos brotes disminuyan y para que los niños no sigan perdiendo tantos días eh, en los encierros sobre todo eh, uno que ha visto desde la comunidad de, de uno, ¿verdad? Eh, cómo se sacrifican, ¿verdad? Las madres que tienen que dejar de ir a trabajar uh -huh. porque es un gran problema, Exactamente, eh, hay niños que, que, que la escuela es su, es su espacio para eh, compartir, pero también su espacio para alimentarse bien. Y todas otras consecuencias, ¿verdad? Que tiene el que tú te encierres y no puedas hacer acceso a otras personas. Así que lo traigo, ¿verdad? Que no puede ser eh, que en el análisis única y exclusivamente, ¿verdad? Sea porque estamos a un nivel, eh, que estamos hace rato, que estamos a un nivel este intolerante de, de contagio porque no está cerrando lo, lo, los parques de pelota porque no está, no está cerrando los conciertos porque no está cerrando otras actividades es más las tiendas por el departamento gigantes de este país nunca se han cerrado ni tampoco se le ha hecho tanta evaluación y entonces el, 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 el espacio más importante de inversión social que tenemos en el país Sí, se le dice, no, 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 hay que castigarte porque está, y creo que eso merece, ¿verdad?, eh, un, un, un análisis de parte de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas, ¿verdad?, y los que viven en este país, distinto al que se le está dando para tomar decisiones.
0: Desde Carmen, añado a eso que estás planteando, ¿verdad?, que trasciende que hay tres escuelas públicas en la región de Caguas y Humacao que han cesado funciones a raíz de brote, pero hay 140 brotes activos en otros planteles que están bajo el radar. Los planteles siguen funcionando, pero los están mirando de cerca en, en ese caso. Ayer el secretario de Educación precisamente nos hablaba de que los brotes son tres casos o más en, en ese sentido en las escuelas y parece que Cabo y Macao no es donde más fuerte ha tomado eso. Y además de que el secretario de Salud ha dicho que va a evaluar las guías para ver si las actividades extracurriculares siguen o no y me parece que eso también tiene mucho que ver con lo que tú estás planteando
4: pero pero fue a raíz de la discusión que surgió de la decisión de eliminarle de todas las actividades correcto, correcto, sociales y correcto. entonces no se ponen de acuerdo y, y yo sé que a veces queremos verdad como que tapar el cielo con las manos de cuando nuestros funcionarios no se ponen de acuerdo y cuando tenemos verdad lo que nos pasa a nosotros, eh, los ciudadanos, que vemos una falta de coordinación entre agencias y por eso se afectan las situaciones en nuestra ciudadanía, que tenemos un departamento de la familia por un lado, un departamento de educación por un lado, un departamento de salud por otro lado. Oye, si el gobierno no hace un trabajo multisectorial multi, multi bueno. eh, eh, evaluador por decir una palabra pues no oye lo que hacen es improvisación y esa improvisación afecta a toda la ciudadanía porque no se plantean ni siquiera los brotes de los hogares de viejos ¿Verdad? Inmediatamente lo mismo. Hay, hay mucho ah, pues que no vale pueden recibir lado. familia, no so pueden hacerlo. Esto es un castigo claro que sí. lo que estás haciendo, pero nada. Bueno. Quería traer eso porque eso afecta a nuestra gente.
0: Gracias, Carmen, por estar con nosotros en la mañana de hoy hacer estos Gracias planteamientos a ti, que son válidos para Que regañe a esa
4: gente que tú estás desde afuera, que se pongan como líderes. Estoy, a, por lo menos mira, a curar los chavos de manera eficiente.
0: Estoy más afuera de lo que tú te crees. Cuídate. <risa> cuéntense bien.
4: Seguimos. Cuídate mucho. En breve, día.
0: señores, seguimos aquí en Nación Z. Ya viene por ahí el análisis del día. En breve también, Edwin Mundo va a llegar acá a Nación Z a hablarnos qué está pasando con la redistribución electoral, que ese conectado lleva. Telachero.
2: Soy Carla Cristina, informando para Nación Z de inmediato los titulares. Tras casi cinco años y a un costo de 2.2 millones de dólares, la autoridad de acueductos y alcantarillados inauguró ayer la reconstrucción del tanque de almacenamiento de agua potable Buenavista en Namacao, lo que supone el primer proyecto completado con fondos asignados por la Agencia Federal para el manejo de emergencias para reparar los desastres del huracán María. Y en otros temas, el secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Párez, adelantó que la agencia solicitará dispensas al Departamento de Salud para que algunas actividades extracurriculares en agenda, incluyendo field days y giras escolares, se puedan llevar a cabo. Y por su parte, el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, aclaró que su agencia no impondrá restricciones a la ciudadanía en actividades contrario a lo recomendado por la principal epidemióloga del Estado, Melissa Marzán, mientras el gobernador Pedro Pierluisi dejó en manos de los ciudadanos protegerse contra el COVID y exhortó a que continúen las recomendaciones del Departamento de Salud. Y en temas internacionales, el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gastón Brown, comunicó ayer a los condes de Wessex, Eduardo y Sofía, el deseo del territorio caribeño de convertirse en una república independiente y desligarse así de la corona británica.
1: Vamos, pasa al segmento del análisis del día y en la mañana de hoy tenemos nuestro panel de féminas. Está con nosotros la senadora Nitza Morana, que le damos la bienvenida. Buenos días, senadora. Buenos días, Eddie. ¿Cómo se encuentran todos? Un placer tenerla por acá nuevamente. Muy bien. Y está con nosotros también la ex candidata al Senado por el Movimiento Victoria Ciudadana, la licenciada Rosa Seguí. Buenos días, Rosa. Bienvenida. No, parece que estamos teniendo, confrontando... Quítale el mute. <risa> bueno, <risa>
5: claro que sí, por supuesto tiene que pasar. Buenos días, Edi, buenos días, Nitsa, y buenos días a todas las personas que están
6: sintonizando.
1: Qué bueno poder dialogar con ustedes esta mañana. Yendo directo al tema, eh, comienzan o se retoman las vistas del de proyecto de la terminación del de de embarazo hoy en el Senado, eh, en la comisión de la senadora Rodríguez Bebe. Y hubo ahí unas semanitas entre medio y, y quería comenzar eh, eh, con la senadora Anitza Morán, eh, senadora, este espacio que se dio para que un poco se enfriara el tema, ¿le hace bien a la medida, le hace bien al país y a la discusión de estos temas?
6: Pues mira, Edi, realmente yo pienso que sí. Eh, ellos querían pasar esta medida sin ninguna de las vistas públicas yo creo que es un derecho ¿verdad? y un trámite legislativo que se debió de haber dado antes de que se rindiera algún informe. Así que yo creo que comenzando las vistas en el día de hoy, yo como miembro de la de la Comisión de Asuntos de la Mujer voy a estar a decir presente porque es de un interés público y vamos a estar analizando a profundidad que eso es lo que necesita el pueblo, que estas medidas y estos proyectos que se imponen en la legislatura sean este, cuidadosamente analizado y así que vamos a tener la oportunidad bajo estas vistas públicas de determinar si realmente este proyecto va a ser viable o
1: no. Licenciada, a esos efectos se espera un tipo de testimonio pericial eh, de médicos, el secretario de Salud estará también presente. ¿Entiende usted que con esta este tipo de testimonio la medida pudiera sufrir algún impacto o esto es simplemente para llenar el récord y se va a quedar como está?
5: Bueno, quisiéramos pensar que sí, que es para tener un impacto, ¿verdad? Y es el propósito de las vistas públicas, como nos dice la senadora, ¿verdad? Y es una discusión, y hay una educación también que hay que llevar a cabo, eh, entiendo yo, para el pueblo de Puerto Rico, para que pueda entender eh, ¿verdad? qué es lo que se quiere restringir, cómo es que se quieren afectar nuestros derechos y libertades. Pero no podemos ignorar el hecho de que la presidenta la, la presidenta de la comisión ¿verdad? sí dijo que nada iba a cambiar, ¿verdad? Y hubo también otros senadores... Que, que se unieron a, a decir, pues se celebrarán las vistas porque hay que celebrarlas, pero no iba a haber una intención real de cambio. Eh, la información que tenemos, ¿verdad? Hasta el momento son esos memoriales del Departamento de Salud, del Colegio de Médicos y Cirujanos, el Departamento de Justicia eh, y expertas, ¿verdad?, en el, en el tema. Y pues todas nos han dicho que es innecesaria la, la intervención y que no es predecible. Eh, cualquier tipo de malformación, condición, accidente, emergencia que pueda suceder dentro del cuerpo de una persona gestante que amerite una intervención y que tiene que ser una decisión que se que se sea consultada con su médico y que no tener esas trabas eh, al, al asunto de al momento de tener que salvar vidas.
1: Se dice que el proyecto en el Senado ha tenido los votos desde un principio. Eh, la Cámara se perfila por su componente un poco más eh, conservadora aún correría el mismo la misma suerte en la cámara que el senado de lo que de lo que ha dicho y si el gobernador la firmaría también senadora Anitza morán eh, 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 habrían los votos para pasarla y que el gobernador la firme de lo que de lo que se ha discutido
6: bueno, realmente vamos a ver cómo queda el proyecto así como la licenciada había este, aludido a que si no va a sufrir unos cambios, si va a sufrir unos cambios, todo depende de qué es lo que va a pasar en las vistas públicas, si se van a someter unas enmiendas, si la comisión va a coger esas enmiendas y las va a incorporar en el proyecto esto es, un, esto es un momento en que nosotros debemos de esperar ya que las vistas públicas se abrieron y ver si, de, si finalmente la presidenta de la comisión, Joan Rodríguez Bebe y autora de la medida, este, va a estar abierta eh, aquí tenemos que recordar que estos legisladores cogen estos proyectos ¿verdad? como una vendetta y realmente cuando tú eres presidente de una comisión, tú debes de ser abierto a todos los memoriables que van a estar exponiéndose durante esta semana, así que yo ya hago un llamado a que sea un proceso abierto, pero que también se acojan cualquier otra otra sugerencia a nivel de peristaje, que pueda incorporarse en la medida y a ver si finalmente va a tener los votos, ya sea en el Senado o en la Cámara esto es un trámite que se tiene que dar yo lo que estoy eh, alzando la voz es que sea uno claro que el pueblo de Puerto Rico puede escuchar en términos de los, de los peritos en el tema eh, porque hasta donde me consta la, la autora o, o varios de los autores eh, y presidenta de la comisión no es perito en el tema, así que vamos a ver qué es lo que sucede finalmente y si la comisión está abierta a la sugerencia, yo creo que entonces tenemos un proyecto que podrá sufrir unas enmiendas bastante grandes en ese aspecto y cómo va a quedar finalmente y si, y si va a tener los votos o no en Senado y Cámara para entonces a su a tomar en consideración el gobernador de Puerto Rico. Licenciada. Así que vamos a estar muy atentos a no? esto.
1: La senadora trae un punto muy importante y es que los autores de la medida, ahí está el portavoz del, del Partido Nuevo Progresista, está el, el presidente del Senado. Eh, esto en, de nuevo, e insisto, en la Cámara correría la misma suerte, va a tener un peso. Obviamente hay que esperar a ver qué finalmente eh, tenga ahí. ¿Habrían los votos suficientes en caso de que el gobernador no la firme o la vete para regresar? ¿Cómo ve esta discusión trascendiendo
5: yo pues tristemente las expresiones que ha hecho el gobernador pues son dirigidas a algún tipo de restricción que no sabemos verdad no está basado en la ciencia no hay ningún experto que haya dicho si sí, esto hay que hacerlo eh, es un área que tiene problemas de salud en Puerto Rico. O sea, no existe, ¿verdad? Eh, eh, la, la información que tenemos del mismo Departamento de Salud es que es innecesario y que no está sujeto a enmiendas, ¿verdad? Así que nos tenemos que mantener... Eh, no, no veo cómo la legislatura puede ignorar lo que nos está diciendo el Departamento de Justicia, Colegio de Médicos Cirujanos, el Departamento de Salud, ¿verdad? Son eh, muchas agencias eh, que son las que se dedican a estos temas que nos están diciendo que no debe proceder y que no se debe y que no es enmendable. Eh, así que pues tenemos que, el llamado es a que la legislatura escuche a las expertas en el tema eh, y que haga lo correcto, ¿verdad? Que es que atienda a las situaciones que ameriten intervención y no las que en este momento eh, no existe necesidad alguna para que nos vayan quitando, ¿verdad? De estos derechos fundamentales que existen, que, que es el análisis que tenemos que hacer, porque queremos... Eh, ceder nuestros derechos y libertades en este momento, pues no hay ninguna eh, situación apremiante que, que así lo amerite así que tenemos que tener, tenemos que mantener la esperanza en la legislatura de que va a escuchar a expertas y que va a hacer lo correcto
1: Coincido con ambas en que debe mirarse finalmente cómo trascienda la letra de la ley y, y que termine siendo el proyecto para poder tomar verdad, eh, una, una determinación en cuanto a los votos y demás agradecido de que estuvieran con nosotros esta mañana hablaremos prontamente hasta pronto un abrazo Gracias hasta, hasta, hasta pronto buen día a todos no? vamos arriba vamos arriba vamos arriba será el señores
3: está teniendo en la casa vamos con el baloncesto superior nacional un solo partido anoche nuestro baloncesto superior nacional y los atléticos de San Germán se la apuntaron sobre los capitanes de archivo que vienen a defender su campeonato 80% de los le ganaron cabe señalar que Westeros y Víctor Lino estaban, pero la cancha es grande, es completa y los atléticos jugaron muy bien por los atléticos con el tío 17 puntos oígame, se la dejaron caer de qué manera así que vamos a ver qué pasa mientras tanto, hoy Santurce va a Fajardo y San Germán va a Ponte, a las 8 de la noche ambos juegos, en el béisbol de la grande liga, licenciado desde la muerte de obra, si esto está empezando vamos a ver cuándo estén los 30 jueguitos, los primeros 50 juegos a ver dónde están los yanquis de Nueva York sin barbuera. Está Fernández, Nación Z, somos deportes, con la oficina, con la chera, que pide a me
7: Eh, Cualquier tipo de profesión.
8: No, todos los estudiantes. Ustedes pueden decir estudiar enfermería, pueden estudiar ingeniería. Todo lo que ustedes deseen estudiar pueden aplicar a, a, a nuestros programa social.
0: ¿Cómo aplica la gente a esas...? Eh, ¿Verdad? Me, me acabo de graduar de escuela superior, voy a estudiar un bachillerato en justicia criminal. No, no lo digo por otra cosa que no sé lo que yo enseño, ¿verdad? Voy a estudiar un bachillerato en justicia criminal en la universidad interamericana, por mencionar una universidad también. ¿Y cómo yo aplico a esa, a esa beca? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me comunico? ¿Cómo lo hago?
8: Pues este, usted, es el estudiante interesado, ¿verdad? O el papá puede entrar a nuestra página de internet www.seurosmúltiples.com. En nuestros programas sociales se encuentra la solicitud. En esa solicitud están los requisitos y los documentos que el estudiante debe tener para poder solicitar la beca.
7: Y ahí mismo, eh, eh, o sea, accede, accede el, el, el estudiante y ahí están todos los requisitos y cómo puede cualificar el estudiante.
8: Eso es correcto. Entre los requisitos tenemos que... Tiene que ser aceptado en una institución acreditada en, en el país, importante que sea de Puerto Rico. Tiene que contar con un promedio general de 2.50 o más, eh, ser socio o hijo de socio de algún de una cooperativa de Puerto
7: Rico. Ah, eso es importante. Eso es importante. Tiene que ser socio de, ah. de, de una de, de alguna de las cooperativas, no eso no no necesariamente seguro múltiple de cualquier cooperativa. Sí,
8: es importante mencionar que debe ser de una cooperativa de Puerto Rico. Cualquier cooperativa de ahorro y crédito puede ser de vivienda, tipo diverso.
7: No importa, después que sea una
0: cooperativa puertorriqueña, eh, que, que el, el, en este caso, que el padre sea socio, no necesariamente el estudiante. No
8: necesariamente el estudiante debe ser socio. Es, si el estudiante es socio, es fabuloso. Es, sería, también le estamos ayudando a fomentar claro. el ahorro y crédito, por ejemplo, una cooperativa de ahorro y crédito. Pero puede ser el socio, el papá o el estudiante.
7: No, no todo el mundo conoce el programa cooperativista en Puerto Rico. No es muy complicado hacerse socio, ¿verdad? No hay que pagar una cantidad exorbitante. O sea, cuán, cuán sencillo es hacerse socio de una cooperativa, ¿verdad? Todos aquellos estudiantes que les interese este tipo de becas.
8: Pues eso, en eh, la realidad es que eso lo dejamos a las cooperativas, ¿verdad? Que tiene, que ellos tienen su, sus normas para poder entrar. Pero es bastante sencillo para el estudiante poder ser socio de una cooperativa.
7: Ok. ¿Cuántos años lleva... Seguro múltiple otorgando este tipo de becas, Raiza.
8: Llevamos más de 30 años con nuestros programas sociales, otorgando a becas a estudiantes. Hemos tenido buenos, verdad, este, gracias al Señor, buenos estudiantes y que han dado frutos al país.
0: Bueno, ahí está, Jorge, eh, la información importante de cómo todo esto va a funcionar, la beca, los estudiantes, así que todo aquel que nos esté escuchando en este momento a través de c 93, viendo por TV y las aplicaciones digitales, mire, Jorge, la vida le acaba de traer aquí una información bien importante y sí. es que Raiza nos ha dicho, mire, si usted está estudiando, va para el bachillerato, tiene opciones de obtener una beca, siempre y cuando, escuche bien... De sea socio, el padre, el estudiante el estudiante de una cooperativa en Puerto Rico nuevamente realiza ¿dónde pueden accesar la información para que puedan tener esa, esa, esa opción de ir a la beca?
8: Pues pueden comunicarse al departamento de enlace cooperativo al 787-758-8585 la extensión 2401 o pueden enviarnos un correo electrónico a programas sociales arroba segurosmultiles.com también nos pueden conseguir en nuestra página de internet www.seguromúltiples.com en programas sociales o en Facebook en Cooperativa de Seguros Múltiples. Ah.
7: Bueno, una, una última pregunta te quiero hacer. ¿Hasta qué cantidad eh, llega esa beca?
8: La aportación económica es de cuatro mil dólares, por, eh, dividiéndose en mil años, en mil dólares al año por cuatro años consecutivos.
7: Por cuatro años consecutivos, es o sea que le, le cubre bueno. el, el bachillerato. Y, y también puede ser a nivel de maestría.
8: No, en la maestría tenemos otra beca que va dirigida solamente a la institución de cooperativismo, que es una maestría en cooperativismo solamente. Ah, okay. Pero el bachillerato es en toda área bueno. áreas de estudio.
7: Bueno, ahí está.
0: Raiza Torres, gracias por estar con nosotros aquí en Nación Z.
3: Día. Día aquí te informamos y analizamos la noticia Nación Z por, por, por Z93